Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y te doy las gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a conocer dos actividades que se desarrollarán en estos días en la ciudad. Primero, vamos a platicar con la antropóloga, promotora cultural, periodista y documentalista Eugenia Montalbán Colón, quien este miércoles a las 7 de la noche hará el preestreno de su última producción titulada Octopus Maya. Y bueno, vamos a descubrir qué historias hay detrás de esta especie única en nuestra costa yucateca. También tendremos la visita de Osvaldo Canul, quien nos viene a platicar todos los detalles de la próxima edición del Día del Cuento, que se conmemorará este próximo 25 de septiembre. Ya llega a la tercera, tercera ocasión que se presenta esta actividad en nuestra ciudad. Y bueno, nuestras secciones semanales, primero te platicaré sobre el productor, guionista y director de cine, Jorge Pérez Solano, quien actualmente presenta en diversos festivales la cinta La Negrada, película de ficción mexicana que aborda algunos temas sociales que más adelante conocerás. También platicaremos sobre el grupo del Blau Raider o el Jinete Azul y obviamente saber cuál es la aportación que tuvo en el arte mundial. Te contaré sobre el Museo de Arte Digital Mori en Japón que se perfila para ser un referente a nivel mundial en el arte digital y tecnológico. Y por último, nuestro amigo el maestro Ángel Gutiérrez Romero nos platicará todos los detalles de lo que aconteció en el Coloquio Sevidi 2018, precursores, espacios y momentos de la ruptura. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. El documental como herramienta de difusión de problemáticas, ideas y soluciones se ha convertido en una alternativa positiva al abordar temáticas que, aunque no lo parezca, a todos nos atañe. Esta noche vamos a platicar con la antropóloga, promotora cultural, periodista y documentalista Eugenia Montalbán Colón, quien este próximo miércoles 26 de septiembre en punto de las 7 de la noche en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya presentará su quinto documental, el cual se titula Octopus Maya. Bienvenida Eugenia, estás en Arte Conexión, muy buenas noches. Buenas noches Gibran, gracias por invitarme. Y bueno, pues tuve la oportunidad de, de ver el tráiler de este documental y bueno, lo, lo que para mí resaltó inmediatamente es, el, es obviamente el tema de, del octopus maya, ¿no? que es este una especie característica de la zona nada más y obviamente tú lo vas, eh, lo vas complementando con diversas historias y situaciones que se viven día a día y que de repente parece que alguien no las quiere ver, o nos hacemos eh, de los ojos ciegos, no lo sé qué pasa realmente, pero que es positivo echarle un vistazo no de vez en cuando para comprender todo el contexto social y cultural que gira en torno al octopus maya. Como antropóloga, como periodista, como documentalista, obviamente yo quisiera saber cómo se van fusionando todos estos elementos para obtener una historia que de entrada se vea bien. Digo, porque realmente las tomas, eh, lo que hiciste en cuestión fotográfica es, es muy resaltable, pero obviamente que mantenga al público atento y lo más importante, que se quede una idea. 
¿Cómo se hace eso, Eugenia? Mira, yo te puedo decir que desde el año 95 me dedico al periodismo cultural, terminé la carrera de antropología aquí en la, en la Facultad de Antropología de la UADI en el año 92, pero bueno, prácticamente me he dedicado a la investigación haciendo periodismo. Entonces, esa es la principal herramienta para tener un poquito de sensibilidad acerca de los temas que son relevantes, acerca de lo que resulta puede resultar atractivo para el público. A mí siempre me ha parecido importante tener en mente a quién está dirigida la nota, la entrevista, lo que voy a hacer. Siempre tengo en mente al público. Entonces, bueno, después de muchos años de hacer periodismo escrito, descubrí la maravillosa herramienta del documental, y por supuesto el alcance tan grande que llega a tener una película, a diferencia de algo que está publicado en papel. Ambas cosas son igual de valiosas, pero son llegan a diferentes medios. Entonces descubrí temas que para mí son igualmente interesantes y que considero de relevancia para ir mostrando lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Así es como, bueno, he escrito y he hablado y también hice mi primera película sobre un personaje yucateco muy importante, activista de derechos humanos y artista travesti, Mami Blue, Gonzalo España. Después hice un documental en Durango sobre la producción artesanal del mezcal. Después, también, porque en ese momento, te diré, era el año 2013, el boom del mezcal no existía, el mezcal de Durango prácticamente no se conocía y sin embargo, bueno, yo me fui a un pueblo donde está el único pueblo prácticamente de Durango donde campesinos hacen mezcal desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, descubrí un tema también, que eso me gustó muchísimo. Después... Gracias también a que se dieron las circunstancias y estaba por celebrarse el centenario del de escritor José Revueltas, pues tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre su vida y su obra y así es como hice otro documental que se estrenó precisamente en el centenario. Y bueno, después el tema relevante y sustancial que es la pobreza en México también de alguna manera pues lo abordé tratando de abarcar el contexto del sureste, del norte y del centro del país, gracias a la invitación de una asociación política. Y bueno, entonces es como yo he ido desarrollando los temas, no precisamente coyunturales, se puede decir así, casi en todos los casos. Pero bueno, vivo en Mérida desde hace 30 años y sin embargo no me había puesto a observar la costa yucateca que por supuesto me parece riquísima y que yo creo que también aquí en Mérida poco volteamos a ver hacia allá, como tú dices, aparte de la temporada, aparte de ir de vez en cuando a comer pescado frito, creo que sabemos poco acerca de lo que pasa en la costa y sobre todo qué pasa con la vida de los pescadores y las pescadoras. Y es precisamente como dices, bueno, voy a investigar sobre este tema y de ahí se, se sale, a final de cuentas, lo que es el documental Octopus Maya. ¿Cómo, ¿Cómo es que dijiste, bueno, voy a este tema, es el que me interesa? ¿Fue una casualidad o ya lo tenías más o menos pensado? Yo ya quería hacer algo que fuera contrastante con el campo y también algo que fuera contrastante con el norte del país. Entonces, estaba pensando en qué hacer y bueno, 
fui a, con, a platicar con un amigo que es antropólogo, que fue director de la Facultad de Antropología en la época en la que yo estudié, Delfín Quesada, que en ese momento era tenía un cargo en la Secretaría de Desarrollo Rural, precisamente en el Departamento de Pesca. Yo fui a verlo con la intención de invitarlo a que escribiera un libro sobre progreso para una colección de libros que estoy haciendo sobre los municipios de Yucatán. Y en la plática salió que, bueno, salió el tema del pulpo como tal. Uh -huh. Y me habló brevemente de ese tema y me pareció maravilloso. Y yo dije, pues, qué bien, ¿no? Puede ser interesante. Y ya, quedó como una plática. ¿Dónde hiciste, dónde, dónde fue que se hizo el rodaje? Y obviamente, eh, ¿cuánto tiempo te llevó realizar este, este documental, Eugenia? Mira, casi se puede decir que abarcamos toda la costa y grabamos en dos temporadas, en la temporada de Pulpo 2016 y en la temporada de 2017, que es del primero de agosto al 15 de diciembre. Esas dos temporadas pues me permitieron conocer el mundo de la costa yucateca y te quiero decir que el octopus maya como tal, aunque es una especie extremadamente valorada, fuera de aquí sobre todo, eh, es un pretexto para hablar de lo que está pasando ahí y de la vida de los pescadores y de la vida y el gran empuje y valentía de las mujeres pescadoras. Que esto lo vamos a conocer en el siguiente bloque, ¿te parece? Claro, gracias. Muy bien, pues en un momento regresamos a seguir platicando con Eugenia Montalbán Colón sobre eh, la, la, el preestreno que va a suceder el miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche en el Gran Museo del Mundo Maya, en la Sala Maya Max. Y a nuestros amigos que nos escuchan desde la comodidad de su hogar o desde su automóvil, en cuanto tengan tiempo, pues ingresen a las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para estar enterado de todas las actividades y novedades. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Productor, guionista y director son algunos de los roles que Jorge Pérez Solano ha desempeñado desde hace dos décadas en la industria cinematográfica del país. Pasión que desde niño le interesó y que a los 22 años pudo comenzar a explorar al estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana con especialización en cine. A finales de los 80 consiguió ingresar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde estudió escritura de guión y realización. Sus cintas se centran en temas como la migración, la corrupción política y la marginación social. Al momento de escribir sus historias, se inspira en la evolución y problemáticas de la región de donde es originario, el sur de México. Prueba de ello es su más reciente producción, La Negrada, primera película de ficción mexicana que, según el mismo Jorge, no presenta estereotipos, sino que pretende retratar la realidad de una zona que sufre mucha marginación, desigualdad y faltas de oportunidades. Por ello considera que es importante que el resto del país conozca a los pueblos negros. Sin actores, solo convenciendo a los miembros de las comunidades de la costa oaxaqueña, La Negrada se grabó durante dos años, de tal forma que la crítica ha resaltado su propuesta estética, la cual es naturalista como si se presenciara un documental, pero sin perder la calidez de la ficción y la emotividad que Jorge Pérez Solano quería reflejar.
legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión, escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en Arte Conexión y bueno, como les comenté al inicio del programa, bueno, vamos a continuar la charla, la entrevista con la promotora cultural, la antropóloga, es también periodista, es documentalista, ella es Eugenia Montalbán Colón, quien bueno, el día miércoles 26 de septiembre, en punto de las 7 de la noche, estará realizando el preestreno de su quinto documental, el cual se titula Octopus Maya, esto en la Sala Maya Max del Gran Museo del Mundo Maya, la invitación ahí está, ¿no, Eugenia? Para claro. todo el público. Ya conocimos, obviamente, eh, de dónde surgió el proyecto, esta parte de ir contando las, las historias ¿no? que están alrededor de esta especie que es característica de aquí, de la región eh, yucateca. Y platícanos precisamente, ¿no? porque de entrada tuve la oportunidad de ver ya un pequeño adelanto de lo que, de lo que se trata este documental. Y aquí lo, lo importante, tienes de primera mano el testimonio de lo que es el octopus maya, de quien descubrió precisamente a la especie, ¿no? Exacto. Obviamente esto es riquísimo para, para el tema, ¿no? ¿Cómo sí, es que conseguiste sí. tener acceso a esta personalidad? Mira, una de las primeras entrevistas que hice para el documental fue con una investigadora llamada Silvia Salas, del Simbestap. Ella en algún momento ha hecho estudios acerca de la pesca. De hecho, creo que sigue estudiando el tema de la pesca y ella me habló de del biólogo Manuel Solís, precisamente el descubridor de la especie Octopus Maya. Y pues afortunadamente él me recibió y pude entrevistarlo en su casa. Y ya de ahí, ya cuando tienes este testimonio que te explica cómo es que se da la sorpresa que le causó también, pues tú ya tienes campo libre para ir abriéndote eh, en los temas de investigación, ¿no? Uno de ellos es precisamente como cualquier recurso natural, eh, el hombre pues de repente abusa inconscientemente de este tipo de especies o recursos, el octopus maya en algún momento se vio amenazado y hay un grupo de científicos, de investigadores que se dedican actualmente a que se continúe o que se siga conservando esta especie, ¿no? Sí. Eh, obviamente, ¿cuál es la labor que ellos están realizando? Porque es importante, ¿no? Digo, estamos sí. en tiempo de cambios climáticos, muchas cosas, y la especie siempre está amenazada. Sí, existe un laboratorio en la UNAM, en, la UNIM, en, la, en el campus de CISAL, precisamente, donde se está tratando de crear, de reproducir el octopus maya en cautiverio, y sin embargo, creo que ha sido un proyecto muy difícil, los costos no se han cubierto totalmente y por lo tanto no ha tenido el alcance el proyecto que se hubiera esperado. Pero pues es una iniciativa, tal cual como tú dices, de científicos, está ahí la 
bióloga Claudia Camal y está el doctor Carlos Rosas desarrollando esta investigación, tratando de que efectivamente, bueno, al menos la idea original era que el pulpo existiera todo el año y que se consumiera más. Esa era la motivación principal, ¿no? Porque ya me adelanto un poco a ese tema, uh -huh. el pulpo es caro, al final de cuentas es caro porque, como te decía, se valora muchísimo fuera de aquí y se vende caro fuera de México. Entonces, aquí es imposible que se venda a un precio accesible porque al pescador se le paga también, pues, ahora mismo alrededor de 150 pesos el kilo. Entonces, de manera que como es posible, no sería posible que salga al mercado a un precio más Accesible, y eso ¿no? tú lo sabes porque te subiste a la lancha, te fuiste a pescar con, con los pescadores y platicaste precisamente de todos, todas estas circunstancias que se van atravesando, ¿no? De la mala administración que se da en el dinero, si de repente es un mal día por cuestiones climatológicas que están fuera de sus manos o si ya se endeudaron con el patrón, si el dinero ya se fue en las meseras, que eso es algo que, que la verdad en tono de burla, pero se ve una mala administración por parte del hombre, ¿no? Y a la par está estos testimonios que tú fuiste eh, recabando de mujeres pescadoras, ¿no? Uh -huh. Que dice por ahí un empresario, estas son las peligrosas porque saben administrar bien, porque exigen no nada más a uno, sino al gobierno. Entonces, platícanos de esta relación que tuviste con los pescadores, que la verdad este, es bastante interesante conocer más a fondo su vida y todas las peripecias que de repente atraviesan. Sí, mira, nos fuimos a pescar con los pescadores, Dalia y yo. El documental Octopus Maya, bueno, es una idea original mía, es un guión, producción y dirección mía, mi responsabilidad, y sin embargo, bueno, en la cámara está Dalia Huerta, una excelente fotógrafa, y bueno, evidentemente sí, nos fuimos con los pescadores. Hay algo muy importante, porque durante varios días salimos a pescar y no logramos pescar absolutamente nada, porque el clima simplemente fue adverso. Entonces, regresamos decepcionadas, lógicamente, y los propios pescadores también un poco avergonzados, pero eso no dependía de ellos, lógico, ¿no? Pero, sin embargo, eso sucede. Hay días en, las, en los que los pescadores salen al mar y, sin embargo, regresan sin nada. El, como ellos dicen, ¿no? El, el pulpo no quiere salir o ese día simplemente no tiene hambre y no sale a comer, por lo tanto, ¿cómo lo van a, a pescar, no? Entonces, bueno, sí, estuvimos ahí, pero el hecho es, no importa si no pescamos, o sea, sí es dramático, pero eso es lo que necesitábamos ver, que hay días así y sin embargo hay días buenísimos donde pescamos muchísimo, y hay días en donde nos invitaron a comer un pescado un pescado que nosotras mismas habíamos pescado. Entonces, todo fue maravilloso en ese sentido. Y, por supuesto, descubrir que existe un grupo de mujeres pescadoras, que no es exactamente un grupo, porque están en toda la costa, pero que están ahí trabajando pues haciendo algo que realmente no se valora porque es un trabajo nocturno. Ellas pescan principalmente el mashkil, que es la carnada que usan los pescadores para pescar el pulpo. Entonces, si no es que, si ellas no tienen esa carnada, si ellos no si ellas no la ofrecen de madrugada cuando los pescadores salen, pues sería imposible, ¿no? Entonces, bueno, hacen un trabajo verdaderamente indispensable. Y aunque también hay pescadoras que salen en todas las temporadas, según lo que haya, ya sea pesca, escama, 
o pulpo o lo que corresponda. Muy bien. Bueno, pues ya escuchamos prácticamente, digo, ya les dimos un gran adelanto Ajá. de lo que va a ser el, el, el documental, pero aquí lo interesante es que el público se mueva, ¿no? Que vaya a la, a la, a la, al preestreno, que por favor invítanos, recuerda al público cuándo va a ser. Sí, muy importante que por favor asistan, que me acompañen, que vengan aquí, porque evidentemente vamos a tener como invitados estelares a los pescadores y a las pescadoras. Quiero decir que para mí esta película es un homenaje, un homenaje ante todo, reconociendo el valiosísimo trabajo que hacen todos los días. Es un homenaje para ellos, un homenaje para los pobladores de la costa yucateca. Los invito a todos el 26 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Mayamax, entrada libre. Sería maravilloso que asistan estudiantes de comunicación, que asistan todos los que tengan un poco de sensibilidad sobre lo que pasa en el mar, lo que está pasando en el mundo, la transformación, el calentamiento global, la economía. Abarca muchos temas que yo creo que le pueden resultar atractivos a un montón de gente. Ojalá que vayan. Muy bien. Eh, ya para ir cerrando, ¿qué, qué instituciones, qué, qué instancias te apoyaron en la realización de este proyecto? Principalmente conté con el respaldo del doctor Raúl Godoy como director de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del gobierno del estado, es una persona muy sensible, le mostré algunas escenas y le pareció interesante el proyecto. También tengo el respaldo del doctor Adrián Curiel, director del Cepsis de la UNAM. Y por otra parte, pues Jorge Esma Bazán, como director del Festival Internacional de la Cultura Maya, así como también del doctor Javier Quiapa, que es director de la unidad académica de la UNAM en CISAL y ahora también director de la ENES. Con ese pequeño apoyo que me dieron entre todos, porque realmente pues, el proyecto es mucho más costoso, pero se logró tener al menos cubiertos algunos gastos y logré terminar la película. Pues bueno, pues ahí está la invitación para que este miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya sean parte del preestreno de Octopus Maya. Te agradezco muchísimo por, por tu visita y esperamos que tengas mucho éxito con el documental y que regreses en algún otro momento a Arte Conexión. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a ti. La entrada, la función de preestreno es libre. Todos invitados. Los espero. Y bueno, amigos, vamos a escuchar nuestra primera recomendación musical de la noche, selección que... Hemos hecho basándonos de la siguiente actividad que les vamos a platicar en el próximo bloque, que es la festividad del Día del Cuento, que se realiza desde hace tres años en la ciudad. Por tal motivo, vamos a escuchar Rayuela, que está inspirada en el libro de Julio Cortázar, y esta es una reinterpretación del grupo Gotham Project de Argentina. Rayuela, capítulo 7. Cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos. En torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
hasta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Der Blau Raider, que en español se traduce a el jinete azul, es el nombre utilizado por un grupo de pintores que se formó en la ciudad de Múnich, Alemania, en el año de 1911. Esto con el objetivo de renovar el lenguaje artístico de aquellos tiempos. Los fundadores de este movimiento, que constituye una etapa importante en la evolución del expresionismo, fueron Basil Kandinsky y Franz Marc quienes en 1912 publicaron un almanaque titulado Der Blau Raider, que contenía varios ensayos sobre la pintura y la música contemporánea. Posteriormente, el almanaque y el libro de Kandinsky de lo espiritual en el arte, publicado ese mismo año, fue fundamental para el grupo. Otros artistas como Henry Rousseau, Robert Delaunay y Paul Klee también formaron parte del grupo y participaron en las exposiciones de 1911 y 1912 en la ciudad alemana, hasta que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 puso fin al Blau Raider. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Contáctanos arteconexión arroba macay.org arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en tu programa Arte Conexión, que bueno, ya escuchamos la primera parte del programa sobre esta propuesta de documental que podemos eh, observar este, este próximo miércoles, pero, pero hoy también aquí en Arte Conexión, que se transmite a través de Radio Universidad 103.9 de FM y 1120 de AM, además en Ticimín por el 94.5 y en el portal oficial de Radio Universidad, pues vamos a conocer... Una propuesta que en lo personal, pues bueno, se me hace eh, bastante bastante padre porque qué mejor que fomentar la lectura a todos los niveles de edad. Esto no, no tiene eh, realmente pues, mucha importancia porque yo creo que en cualquier momento podemos eh, pegarnos a, a los libros, a los cuentos. Y precisamente hoy conmigo se encuentra Osvaldo Canul, quien es parte del comité organizador del Día del Cuento, que se va a conmemorar este 25 de septiembre, a partir de, bueno, ahorita nos va a decir bien el horario, pero bueno, va a haber una serie de actividades. Osvaldo, bienvenido, estás en Arte Conexión. Buenas noches. Los habitantes del Día del Cuento somos realistas. Aceptamos, en principio, que la liebre es gato. Eso dice Juan José Arriola. Hola, eh, el Día del Cuento es una acción ciudadana para promover el género literario del cuento, al que todos están invitados, colectivos, centros culturales, artistas, eh, para que se unan con nosotros, que somos entusiastas del cuento, a celebrar este género. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor forma de presentarse, Osvaldo? Y bueno, aquí lo importante es que esta actividad que vienen impulsando, pues ya tiene, es la tercera edición que se va a realizar en nuestra ciudad. Y yo te quiero preguntar de entrada, eh, ¿por qué el 25 de septiembre? ¿Qué relación tiene con, con, este, con algún personaje? Este, más o menos tengo noción de que está ligado esta celebración a un maestro de la literatura aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Exacto. El 25 de septiembre es el cumpleaños del maestro Agustín Monreal, un cuentista yucateco, un escritor de cuento, un promotor del cuento, eh, que el, a quien el cuento literario le debe mucho. Ha hecho libros de cuento fabulosos, ha hecho antologías de cuento, participó en la revista El Cuento, y entonces nosotros decidimos, o sentimos, tal vez, que el 25 de septiembre era un día ideal para celebrar este género literario. En este tiempo, diez, tres años, perdón, se dice, pues, facilito, ¿no? Vamos empezando, va, este, se va formalizando el equipo de trabajo, el público nos va conociendo, y precisamente con base en estas experiencias, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ha recibido el público que a lo mejor nunca había escuchado, a lo mejor del maestro Agustín Monreal, o a lo mejor imaginarse un día del cuento que sea característica de nuestra ciudad, ¿Cómo ha sido la aceptación por parte del público? Y también, pues, obviamente, formar un equipo de trabajo que esté comprometido. Pues nos ha sorprendido mucho la, la aceptación de la gente. Eh, a nosotros nos encanta el cuento, nosotros hablamos de cuento, leemos cuento, compartimos cuento, nos recomendamos cuentos. Eh, y entonces decidimos hacer esto abierto al público. 
El año pasado hicimos un montón de actividades eh, para todo tipo de público, hicimos conferencias magistrales, hicimos espectáculos y este año hicimos reuniones donde decidimos que sea la gente quien sea la protagonista de este Día del Cuento. Entonces, eh, abrimos una convocatoria para que todos participen en, con actividades. El único requisito era que fuera una actividad con cuento, dirigida a jóvenes y adultos. Y nos llegaron actividades fabulosas. Señoras que van a estar en una alberca nadando, leyendo cuento. Jóvenes que van a tomar por asalto un parque para leer cuento. Eh, Señores y señoras de la tercera edad que van a leer cuentos para, para toda la gente. Eso es, es encantador. Prácticamente eh, nos estás dando a entender que el martes 25 de septiembre, pues todo, todo el día va a ser cuento. Sí, además de eso, desde el 21 va a empezar. O sea, hay gente que va a hacer actividades ah, el mira. 21. Hay, hay fechas diferentes. Eh, en la página del Día del Cuento, es una página de Facebook... Eh, que se llama así, Día del Cuento, donde sale un camioncito, pueden ver la, la imagen del camioncito, ahí tenemos colgado desde ayer el programa de, de actividades, todo lo que va a ver en los diferentes centros culturales, en los parques, en los centros universitarios y en todas las actividades que va a hacer la gente en, en sus salas de lectura, en sus casas, en sus parques, para que asistan y, o para que colaboren también, si ustedes quieren hacer una actividad de cuento, cualquier cosa, salir a leer, leerle a alguien, a un amigo, en un parque, háganlo, es, es un pretexto magnífico, si un cuento nos gusta, lo, lo que más se nos da es la gana de leerlo, ya sea en voz alta, susurrando, como quieran, lean cuento, acérquense al cuento, a mí me gusta, por eso lo comparto, y a quien le gusta el cuento le va a encantar, a veces no sabemos que nos gusta una película, tal vez no sabemos que nos gusta la ciencia ficción, pero cuando vemos ciencia ficción decimos, ah, esto es mío, o, o no lo es. Lo mismo pasa con el cuento, sin importar el género, puede ser de terror, puede ser fantástico, puede ser un cuento de amor, puede ser un cuento de nonsense, donde no haya ningún sentido. Cuando te llegue ese cuento que era para ti, vas a saber si te gusta o no. Osvaldo, antes de irnos a la recomendación musical, ¿qué cuento tú le recomendarías al público esta noche? Eh, cualquier cuento de Juan José Arriola es recomendable. Eh, tengo mis favoritos. ¿no? Eh, tal vez cuando regresemos del cuento, les voy a decir uno de mis cuentos, de, perdón, cuando regresemos del corte, les voy a decir uno de mis cuentos favoritos de Juan José Arreola. Perfecto, pues en un momento regresamos, vamos a escuchar nuestra primera, nuestra segunda recomendación. Vamos a escuchar otro tema basado en esta ocasión de una novela corta eh, realizada por José Emilio Pacheco, la cual pues, la conocemos, es Las batallas en el desierto y que la banda mexicana Cafeta Cuba, pues también inmortalizó con el tema Las batallas. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que 
Siendo uno de los primeros recintos en su tipo, el Mori Building Digital Art Museum es un espacio dedicado al arte, a la tecnología y a los avances de la realidad virtual y la tercera dimensión. Un sitio que rompe con los esquemas en torno a la forma en la que se interactúa con las tendencias digitales. El proyecto que se consumó gracias a la alianza entre la firma japonesa Mori que construye complejos culturales y la empresa Epson ha propiciado que en un área de 10.000 metros cuadrados en dos plantas, más de 470 proyectores y alrededor de 500 computadoras a través de luces y sensores creen atmósferas indescriptibles para el público. 
El Museo de Arte Digital Mori se divide en cinco áreas, que van desde el Mundo Sin Fronteras, pasando por el Bosque Atlético, haciendo una pequeña escala en la obra de arte Bosque de Lámparas. Y para los más pequeños, en el recinto está el Parque del Futuro, en donde podrán echar a volar la imaginación con la interacción. Y finalmente, todos pueden descansar en la Casa del Té, donde de verdad podrás tomarte una taza de esta bebida. La entrada a este museo ubicado en Tokio es de aproximadamente 3.200 yenes, lo que en pesos mexicanos se traslada a 570 pesos. Así que ojalá algún día podamos visitar este museo interactivo en Japón. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, estamos ya casi cerrando esta emisión de Arte Conexión. Eh, bueno, les comento que... Sigue con nosotros Osvaldo Canul, él es parte del comité organizador del Día del Cuento, que se va a celebrar este 25 de septiembre. Ya nos fue dando algunos detallitos por ahí de las actividades que, que van a realizarse durante ese día y de ya de manera previa también nos, nos acaba de dar la exclusiva. Y antes del corte platicábamos sobre su cuento favorito, pero nos va a leer un fragmento de, una, de, de Juan José Arreola, que quiere compartir con ustedes y obviamente es el cuento favorito de, de Osvaldo. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus hijos. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby Horse Power, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. Así arranca el Baby Horse Power, un cuento de Juan José Arreola, que en realidad es un anuncio un anuncio ficcional sobre un aparato que transforma la energía motriz de los niños berrinchudos terribles en energía eléctrica y la junta esa energía eléctrica en una eh, botellita de energía que puede llevarse y conectarse en cualquier electrodoméstico. ¿Te imaginas que fuera eso cierto? ¿Qué es, cosas, es cierto, ¿no? lo dice Cortás, lo dice Ah, bueno, eh, sí, sí, tienes toda la claro. razón. Oye, Osvaldo, eh, ya retomando, eh, después de que nos has dado esta, esta este, recomendación, eh, retomando lo que es el programa de actividades que tienen, bueno, eh, aquí cabe resaltar que va a haber una participación por parte de la maestra Nelly Gómez con estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que van a hacer una lectura precisamente de uno de, uno de los textos de Juan José Arriola. ¿Nos puedes platicar sobre...? Exacto. Esta lectura interactiva es a las 8.15 de la noche, lleguen antes por si se agotan las localidades, eh, y el cuento de Juan José Arriola que se va a leer se llama Eva. Es un homenaje porque Arriola cumple 100 años ahora en 2018 y entonces no quisimos dejar pasar esta oportunidad para celebrar al maestro. Y los alumnos de la maestra Analí Gómez van a hacer esta lectura interactiva. Son alumnos de la Escuela de Teatro de la ESAI, la Escuela de Artes 
de Yucatán. Esta actividad está eh, programada junto con otras, las cuales se van a desarrollar en la Biblioteca Manuel Cepeda, Cepeda Peraza. Eh, también hay un conversatorio, ¿es correcto? ¿Hay, sí, hay, hay el programa arranca a las 6 de la tarde uh -huh. y termina a las 10. A las 6 de la tarde hay una mesa panel, es un conversatorio sobre cuento contemporáneo, específicamente el cuento en Latinoamérica, participan los escritores Jesús Coyoc, Joaquín Filio, Carlos Chuc y el coordinador es Mateo Peraza. Perfecto. Para consultar esta, esta y las actividades que, que se sumaron gracias a la respuesta del público a través de la convocatoria que ustedes lanzaron hace unas cuantas semanas, ¿dónde pueden revisar? En Facebook, como Día del Cuento. Es la página del Día del Cuento de Facebook, es Día del Cuento y sale un camioncito. Perfecto. Es. Y hay otra, otra, otra actividad que este, estábamos platicando ahorita antes de, de entrar a, a este último bloque del programa, que es precisamente sobre la donación de libros. Tú querías exhortar, hacer ah, una invitación por supuesto. A, a, al público en general, a los escritores, a los autores, para que apoyen esta iniciativa que ustedes vienen realizando desde hace tres años. Repetimos. Son muchas actividades que se van a llevar a cabo, no podríamos decirlas todas en este momento, porque, te repito, hay un montón de centros culturales y de espacios donde se van a realizar actividades, pero lo más importante es que es la gente que está haciendo estas actividades. Nosotros, como entusiastas del cuento, vamos a hacer una sola el día 25 y empieza a las 6 de la tarde, tenemos esta mesa panel, tenemos la presentación de un libro de cuentos, tenemos la lectura interactiva y al final hay una lectura en voz de los autores. La gente que quiera llegar a leer cuento puede llegar. Pero también tenemos a las 8 de la noche la donación de libros para, el, para la sala de cuentos Sisigias y otros mundos en la biblioteca Manuel Cepeda Peraza. Así que si tú eres un autor de cuentos, escribes cuentos o tienes cuentos favoritos o un libro de cuentos en tu casa que quieres donar, ven a la biblioteca Manuel Cepeda Peraza el 25 a las 8 de la noche o un poco antes y dona tu cuento, dona un libro de cuentos para la biblioteca para que otros puedan leerlo eh, y si tú también escribes cuento y tienes un libro publicado, ven y dónalo, eso va a ser genial y vas, vas a ser tú el protagonista de esta noche. Además, puedes leer ese cuento en micrófono para toda la gente que va a estar esa noche ahí. Osvaldo, eh, ¿las actividades que nos estás contando tendrán algún costo para el público? Eh, todas las actividades son completamente gratuitas, eso fue lo que propusimos también en la convocatoria. Toda la gente que generó actividades... Eh, todos los centros culturales como la Alianza Francesa, el Centro Cultural Lorca, el Centro Universitario, eh, cualquier centro que generó actividades las va a ser gratuitas y también las que hace el Día del Cuento son gratuitas. Esta actividad es el 25 de septiembre, martes, desde las 6 de la tarde, pero van a arrancar actividades desde el 21, como dijimos, consulten la página del Día del Cuento, Día del Cuento, y le repito, sale un camioncito. Perfecto, pues él fue Osvaldo Canul, quien es parte del comité organizador del Día del Cuento, que por tercera ocasión se, se va a realizar en esta ciudad con motivo del natalicio del maestro Agustín Monreal. Te agradezco muchísimo, les deseo mucho éxito y que obviamente el próximo año volvamos a platicar sobre el Día del Cuento. Muchas gracias y larga vida al cuento. 
Perfecto, amigos. En un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Hola amigos de Arte Conexión. Esta tarde queremos compartir con ustedes algunos de los momentos más interesantes del coloquio Sevilla 2018, que con el tema Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura, se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Museo Fernando García Ponce Macay. Las jornadas del coloquio iniciaron en la mañana del 6 con la ceremonia de inauguración en la Sala 14 del Museo. En el discurso inaugural, la directora de la Fundación Cultural Macay, señora Elba García Villarreal, dio a conocer que a partir de este momento, el Sevidi contará con la orientación y asesoría del maestro Enrique Martín Briceño, reconocido investigador y director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Posteriormente, tuvo lugar la conferencia magistral denominada 1965-1968-1970, a cargo del doctor Daniel Garza Usabiaga, quien partió de la amplia visibilidad mediática de Fernando García Ponce y Lilia Carrillo a partir del Salón ESO, el origen de un proceso de institucionalización de una práctica artística que en los 60 adquirió una, un creciente patos crítico. Estos jóvenes pintores, según explicó el conferencista, manifestaron una novedosa conciencia pública y se involucraron de distintas maneras con diferentes medios de una acelerada industria de la comunicación, apareciendo en revistas de amplio tiraje y asociadas con cuestiones de estilos de vida, así como en programas de televisión. Como resultado de la buena participación a la convocatoria abierta para presentar trabajos en torno a los 50 años de la primera edición de Nueve Pintores Mexicanos, de Juan García Ponce, las puertas del Sevidi se abrieron para presentar tres mesas panel en las que, además de celebrar la efeméride, se presentó un análisis de la ruptura y sus protagonistas, a través de distintos momentos y ámbitos geográficos. El segundo día de actividades arrancó con la conferencia magistral Nuevos Espacios y Lenguajes del Arte Mexicano en la Década de los 60, a cargo de la maestra Pilar García. En su intervención, la maestra en arte presentó una amplia cartografía de los espacios expositivos y las dinámicas artísticas de la Ciudad de México durante aquella década resaltando las múltiples interrelaciones que se dieron entre galerías, museos y creadores. Inmediatamente después, los maestros Candy Ruiz y Jorge Mantilla presentaron las memorias del primer coloquio Sevidi, una edición a cargo de la Fundación Cultural Macay. La arquitectura y la pintura de Fernando García Ponce, Expresiones del alma, fue el título de la tercera conferencia magistral, dictada por la doctora Elvia González Canto académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al final de la intervención, el señor Carlos García Ponce anunció que la Fundación Cultural Macay solicitará a la doctora González Canto la elaboración de un libro especializado sobre el tema. Uno de los momentos más esperados del coloquio fue sin duda el conversatorio denominado de los espacios independientes a la visibilización de la ruptura en el que se contó con la participación de Montserrat Pecanins, Esther Echeverría, Jock, Carlos García Ponce y Brian Isen, galeristas y testigos privilegiados de la vida artística mexicana durante varias décadas. En este ejercicio de diálogo, los conversadores, desde su visión y experiencia personal, discutieron en torno a la relevancia de las galerías en la batalla por la autonomía estética, emprendida por los jóvenes pintores mexicanos a mediados del siglo XX. Al finalizar el conversatorio, la señora Elba García Villarreal declaró la clausura del coloquio Sevilla 2018, 
agradeciendo la amplia participación de conferencistas, ponentes e invitados especiales, así como la nutrida participación de estudiantes y el público en general. Muchas gracias amigos de Arte Conexión, soy Ángel Gutiérrez y nos vemos en la próxima entrega. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 20 de septiembre del 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y los espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 en punto a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Mientras que en Internet nos has escuchado por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Autónoma de Yucatán, por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página del Museo Macay, www.macay.org, diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, recuerda buscar en YouTube TV Macay y ahí podrás consultarlo uno por uno. Ya nos vamos y antes los vamos a dejar con el último, el último tema que seleccionamos para esta noche basado en canciones que estén ligadas a textos, a cuentos o a libros. Y bueno, vamos a escuchar un tema de David Bowie, el cual se inspiró totalmente en el libro 1984 del escritor George Orwell. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.